0: Vamos ao nosso papo semanal? Este é o Coisas de Cuba, o podcast que traz fatos interessantes, curiosidades e algumas reflexões também, por que não, sobre a vida na ilha. O editor e produtor é o Fernando Carvalho e eu sou Márcia Marcel Schwery. Na semana passada, eu fiz algumas considerações, algumas comparações entre a história recente de Brasil e Cuba, de como é que nós passamos nos dois países, do mais ou menos de 60 para cá. Algumas coisas pensadas, claro, né? Hoje eu vou fazer novas comparações, mas sobre o momento atual. Como é que se vive em Cuba e o que é que eu estou vendo do Brasil agora nas férias e o que eu sei, o que eu vivi e o que eu sei dos amigos, da família. Eu vou começar com as impressões das férias, que eu acabo de chegar ao Brasil. E a primeira, a que mais gritou a diferença foi em relação à Covid-19, a como as pessoas estão reagindo à pandemia. Eu confesso que eu estou perplexa com algumas coisas. Por exemplo, a quantidade de gente sem máscara ou com ela pendurada no queixo e conversando na rua com desconhecidos. É muita gente que não entendeu como é a doença, não é não? que não sabe que há assintomáticos, que também contagiam, que ele mesmo pode ser um assintomático e está contaminando outras pessoas, que é uma irresponsabilidade agir dessa maneira. Eu já falei disso em outros momentos, mas vou retomar aqui. Em Cuba, em primeiro lugar, o uso da máscara é obrigatório, não tem o que discutir. Lugar público, você tem que estar tá de máscara, não importa se é rua se é escola, se é local de trabalho. Mas não quer dizer que tem um guarda em cada esquina cuidando disso. As pessoas usam, elas sabem que tem que usar. Teve um trabalho intensivo de educação da população nesse sentido, desde o primeiro momento da pandemia. Não há ninguém em Cuba que não tenha recebido informação por algum meio, seja TV, rádio, jornais, na escola, na escola do filho. Porque reunião de pais fala disso também. No trabalho, no consultório do médico de família, no policlínico, informação científica confiável. As pessoas conversam sobre a questão da pandemia na rua, numa fila, onde tem gente reunida, se fala sobre isso, mas embasados, né? com conhecimento, com o que escutou dos cientistas que foram à televisão, com o que leu no, no jornal, essa questão da educação da população vale também para a campanha de vacinação. O tempo todo, eles divulgaram informação sobre todo o processo. Quando foram escolhidos os candidatos vacinais mais promissores, os cientistas iam à televisão para explicar de uma maneira compreensível por que aqueles, por que investir em vários, o início de cada estudo clínico foi avisado e informado. E depois os resultados também. E as consequências daquilo. A orientação é sempre muito completinha. Tipo, é, vamos começar a vacinação das pessoas de idade tal a tal nos municípios tal, tal, tal. Se você teve Covid no último mês, você não deve comparecer porque você vai ser vacinado a partir do mês-tal com a vacina tal. A informação é sempre no sentido de, da pessoa aderir à campanha de vacinação. Para a vacinação das crianças também. Tudo foi muito bem explicado pelos próprios cientistas em programas de TV de alcance nacional. No caso da minha filha, por exemplo, ela foi vacinada na escola, as três doses ela tomou na escola. Nós fomos informados em reunião de pais, com datas precisas, tinha horário por grupo, não é chegar todo mundo a qualquer hora. Foi montado um posto de vacinação com o pessoal de saúde. Os alunos eram vacinados por ordem de chegada e ficavam numa sala durante uma hora em observação com uma enfermeira presente. Tinham tirado a pressão antes e depois tiravam de novo. Se está tudo bem, mandava embora. Aconteceu, por exemplo, com a minha filha, dela ter uma alteração de pressão na segunda dose. Me deu um tremendo trabalho Conversei a enfermeira que eu podia levá-la. No caso dela, o que, é que tinha acontecido? Ela tinha conversado com uma amiguinha sobre o falecimento do pai e tinha se alterado emocionalmente. Foi isso que alterou a pressão dela. Eu tive de explicar para a enfermeira, porque senão ela ia ficar lá até a pressão se estabilizar Percebe? Um cuidado assim, eu não diria extremado, um cuidado adequado. É isso. Aqui a vacinação de crianças está causando todo tipo de polêmica. Bom, outra coisa. Em Cuba, as crianças e adolescentes só voltaram às aulas depois que estavam todos vacinados. Só não estavam vacinados os que tinham tido Covid recentemente, que iam receber uma outra vacina um pouco adiante, num outro momento. Aqui eu vejo as pessoas confusas, inseguras. Alguns querem vacinar, mas eu conheço, por exemplo, uma professora que não quer vacinar a própria filha pequena. A mesma professora que vai atender as crianças e que devem estar vacinadas para se protegerem e para proteger os coleguinhas também, claro. E os próprios professores. Como qualquer mãe, ela pode ter sido influenciada por essas teorias malucas que circulam pelas redes sociais e pela falta de uma informação confiável de uma autoridade, de um Ministério da Saúde, de uma autoridade científica, sei lá eu. Claro que para fazer comparações entre dois países, a gente tem que levar em conta as diferenças entre Cuba e Brasil. As diferenças, por exemplo, de tamanho do país, de população, de recursos... São enormes. E mais a diferença do sistema, claro. Isso me faz lembrar uma análise feita por estudiosos da pandemia que diz que governos, abre aspas, autoritários, fecha aspas, tiveram mais sucesso no enfrentamento inicial à pandemia. Mas que isso podia deixar de funcionar se esses governos falhassem no fluxo de informação ou se a população não tivesse confiança nas instituições. Nesse sentido, eu acho que Cuba tirou 10 em tudo. A verdade é que lá eles cercaram a pandemia por todos os lados, logo de cara. Implantaram medidas sociais como o distanciamento e o uso de máscaras, além da obrigatoriedade de limpeza de mãos e pés para entrar em qualquer estabelecimento, desde o início. Medidas sanitárias como isolamento de positivos de todos os contatos, testes de todos os suspeitos, no começo, inclusive, internação de todos os positivos. Todo o sistema de saúde foi voltado ao combate à Covid-19, desde a atenção primária até grande parte dos hospitais. E a informação foi constante e veraz. Além disso, eles adotaram imediatamente medidas trabalhistas, como pagar 60% a quem tinha de deixar de trabalhar por ser vulnerável e para as mães de crianças pequenas. Também estimularam o teletrabalho e o trabalho à distância para que as pessoas não se reunissem, não aglomerassem. Foram tomadas muitas medidas no sentido de evitar que provocasse desemprego isso porque houve uma redução da atividade econômica, claro, como no mundo inteiro. O governo isentou de impostos, o governo impediu que se demitisse, o governo garantiu o pagamento de 60%. Foram várias medidas sendo tomadas. E, além de tudo isso, o país voltou à estrutura de pesquisa científica e de produção biofarmacêutica para a produção das vacinas próprias. Então, vamos ter em conta as diferenças entre os dois países. Não dá para alguém querer dizer que ser um país pequeno, pobre e bloqueado, favorece o combate a uma pandemia, né? Como é que a Cuba conseguiu tantos avanços e o Brasil não? Eu acho que a única explicação para o que aconteceu e está acontecendo aqui é a ação destruidora de um governo negacionista, mercenário e antipovo. O Brasil tinha recursos e tradição de vacinar sua população para ter feito, para ter conseguido resultados muito melhores. Eu sei que eu não estou te contando nenhuma novidade e que você deve estar tá até nauseado de tanto pensar nisso. Então tá, vai, mas eu tinha que falar, tá? Eu tinha que abrir meu coração porque essa chegada ao Brasil está sendo hard. Mas chega de Covid. Vamos lá. Olha, eu pensei que eu chegaria aqui e ficaria encantada com a variedade e quantidade de produtos, de alimentos, né? Depois de dois anos e meio fazendo fila, trancada em casa, escassez de produtos lá, né? Escassez até de alimentos... Eu achei que o Brasil ia parecer assim um conto de fadas para mim. Só que não. Eu não sei se é porque eu estou ficando velha e não necessariamente mais sábia, mas talvez menos sensível a essas visões assim encantadoras. Mas brincadeira à parte, eu até me surpreendi, tá? Porque o que eu sinto mesmo é uma admiração, mas uma admiração negativa em relação ao Brasil, por perceber a imensa quantidade de coisas que eu não necessito para viver. Eu acho que agora sim eu me tornei irremediavelmente comunista. Esses dias eu me lembrei de algumas discussões que nós tínhamos nos grupos de estudos marxistas lá atrás, quando eu tinha assim uns 20 anos, em que nós dizíamos que numa sociedade socialista não haveria razão para oferecer, por exemplo uma grande variedade de um mesmo produto. O exemplo que a gente mais utilizava ou era fogão ou carro. Para quê? uma diversidade de modelos, cores, tamanhos, de o que oferece como recursos? Isso só faz sentido no capitalismo, para estimular o consumo. E nessas discussões também sempre tinha alguém que dizia que isso impediria a manifestação da individualidade e que, então, não era bom, que era importante que cada pessoa pudesse escolher, que houvesse variedade. Enfim, dava uma boa discussão entre os que estudavam economia e os caras da psicologia. E a gente acaba fazendo piada que ia poder ter fogão branco, azul, vermelho, né? mas mudar só a cor. Pois é, mas o que eu estou vendo esses dias despertou essas memórias em mim. Eu tenho saído pouco, né, por causa até da Covid. Mas tenho ido ao supermercado, a lojas, até porque eu tenho que fazer compras de alguns produtos para levar. E aí eu comecei a fazer umas reflexões assim. Pensa comigo. Por que alguém precisa comer fruta fora de época que são trazidas de longe? Olha o que isso significa... De, de gasto de recursos. Ou porque precisa trocar de carro, de móveis ou de roupas, seguindo as novas tendências, mesmo sem necessitar objetivamente dessas coisas. Então, seguindo esse eixo, vamos às diferenças que eu estou sentindo entre os dois países. Olha, eu respeito qualquer opção dietética das pessoas, mas eu não sou vegetariana. E acho que o vegetarianismo não é viável como proposta social. Acho que uma dieta alimentar que exige o consumo de suplementos produzidos em laboratórios não serve como modelo de alimentação para todo mundo. Por outro lado, acho que precisa desmatar para criar vaca. Não precisa, né? Essa opção por esse imenso rebanho bovino é totalmente insana. A gente poderia consumir proteína animal, com a criação de animais pequenos, né? Mas isso não interessa ao agro, certo? Em Cuba, come-se principalmente frango e porco. Nesses dois anos e meio, eu comi carne de vaca, acho que três vezes, mas de uma única compra, né? Que eu dividi. Lá também se criam coelhos, mas eles não são muito fáceis de achar atualmente. E na minha opinião, a gente devia estar comendo mais peixe lá na ilha. Para mim é muito pouco. No ano 2000, eu encontrava peixe criado em represa. Isso agora é mais raro. O mais divertido é que a carmita, aquela minha mãe cubana, achava que eu pensava como pobre, porque eu gosto de tilápia e truta. Ela ficou chocada quando eu disse que truta aqui é considerado um alimento fino. Bom, mas aí eu digo, ah, a gente come porco e frango. Deixa eu explicar. Frango, quer dizer, a gente come coxa de frango. É muito raro encontrar alguma outra parte. Às vezes, um frango inteiro. E, no caso do porco, sempre que eu compro, vem com osso, gordura, couro. Não tem os cortes que tem aqui. Então, como eu cozinho com banha também, né? eu combino óleo e banha, para mim tá ok. E a gente faz uma quantidade absurda de torresmos que acabam indo para o feijão, ou para o congri, que é aquele arroz com feijão, ou para os que é o, a ervilha seca, mas inteira, com a casquinha. Dá mais trabalho para fazer. Já na parte de vegetais e frutas, o Brasil eu acho que é um país quase único no mundo em termos de diversidade, de exuberância, né? Mas a verdade é que, com quatro ou cinco tipos de verdura, outra quantidade igual de variedade de tubérculos, seis feijões diferentes, além de outros grãos, como lentilha, grão de bico, esse títero que eu mencionei, arroz, açúcar, algumas frutas que variam ao longo do ano, né? segundo a produção. Vegetais, como pimentão, Tomate que a gente não tem o ano inteiro, só na época da produção. Berinjela que a gente tem quase o ano inteiro, a produção lá está muito boa. Cenoura, né, rabanete, isso é uma alimentação bastante variada. E como diz a Dulce, a minha irmã, tomara todas as pessoas do mundo pudessem comer assim. Mas eu vou confessar que tem umas diferenças em que Cuba perde feio. Para o meu gosto, por exemplo, o pior é a apresentação desses produtos. Às vezes o feijão vem tão sujo com tanta pedrinha que a gente demora muito, assim, dá muito trabalho para limpar. Porque não dá, né? Pedra é um risco enorme para os dentes e mais para dente de velhinho, né? Sabe que uma vez eu quebrei um dente com uma pedra num panetone? No Brasil, claro, né? Não tem panetone em Cuba. Mas me deu um trabalhão resolver esse assunto. Eu acabei tendo que fazer um implante, sabia? É bem perigoso. Para quem estava acostumada como eu, a comprar grão limpinho, dentro dos pacotinhos, não é fácil, não. Outra onde Cuba perde. Os tubérculos e os vegetais costumam vir cheios de terra. Fala para mim, que necessidade tem de arrancar o pé de alface com raiz e tudo? Deixa lá a raiz para criar outro. Batata doce, mandioca e inhame, eu tenho de lavar num balde. Tem que deixar de molho para soltar a terra. Aí pegar uma escova, escovar um por um, e depois jogar essa água no jardim do edifício, né? Porque não dá para jogar essa quantidade de terra no encanamento da pia da cozinha, né? Alto risco de ter problemas rápido. Toda vez que eu faço isso, eu fico pensando que essa terra está fazendo falta lá na roça. Eles podiam dar uma lavadinha lá. Os ovos também precisam ser lavados um a um. Mas eu desconfio, tanto no caso dos vegetais como no caso dos ovos, que também é uma falta de recurso. É falta de equipamento e não dá para consumir água dessa maneira. né? Agora saindo da questão dos alimentos, mas ainda falando da questão dos recursos. Cuba tem um serviço de reforma de colchões. No meu bairro mesmo tem umas três pessoas que fazem isso. Aqui no Brasil se reformava colchão antigamente. Eu me lembro, quando eu era criança, que minha mãe mandou reformar colchão. Atualmente, o colchão não está muito cômodo, a gente joga fora e compra outro. É uma loucura em termos de consumo. Lá tem também reforma de móveis, principalmente aquelas maravilhosas cadeiras de balanço de madeira que quase todas as casas têm e que são antigas. né? O cara que reforma troca a palhinha do assento, a palhinha do encosto, troca um braço, se precisa, quebrou, ou uma perna, mas ninguém joga fora uma cadeira de balanço. E essa capacidade de recuperar coisas, de reaproveitar, em relação aos veículos, é maravilhoso. Eles adaptam peças de uma marca em outra, motor também, né? motor inteiro. Eles fabricam artesanalmente peças que não podem importar ou que já nem existem, né? porque os carros são muito antigos. Eles montam uns veículos que são, assim, umas verdadeiras obras de arte abstratas. Ah, andar pelas ruas de Havana é muito mais divertido do que andar em São Paulo. Tem uma variedade, tem cor. Você tanto pode ver um Ford da década de 40 como um cocotáxi, que é um táxi, que é uma moto, que tem uma carroceria em cima que parece um coco. Ou um bicitaxi, que, como diz uma amiga minha, é movido à energia humana. Também você pode ver um carro importado, maravilhoso, novinho. E, se for mais para a periferia, você pode ver carroças puxadas a cavalo. Tudo isso em Havana. Ou seja, paradoxalmente, é justamente no país socialista onde tem maior variedade de veículos. Veja só que interessante. Até porque São Paulo agora é um tédio, né? Porque os carros são pretos, cinza e alguns brancos. Eu não sei o que aconteceu com as cores. Eu sempre gostei de ter carro vermelho. Mas além de fazer essa comparação entre a vida cotidiana lá e cá, o que eu queria dizer é que nesses dois anos e meio de pandemia e crise econômica, e vivendo num país bloqueado, né? o que eu descobri, o que eu aprendi, é que eu posso viver com muitíssimo menos do que eu pensava. E olha que eu nunca fui consumista. Num certo sentido, isso me traz otimismo, porque mostra que é possível viver com menos, é possível consumir menos. Claro, quem está consumindo, né? Quem tem que consumir menos são os países, ou as classes sociais, ou os hemisférios, que estão consumindo demais. E isso pode significar uma chance de sobrevivência da humanidade, né? se a gente parar de devastar o planeta. Por outro lado, eu não acredito em mudanças suaves. Eu não acho que, de repente, todo mundo vai entender e aí a mudança aconteceu. Eu acho que mudanças de sistema sempre são violentas. Mas o que vai acontecer também está por ver. Chega de reflexão. Vamos encerrar o nosso podcast de hoje. Mas ainda vou deixar de presente uma música do Buena para você desfrutar. E a gente se encontra no próximo domingo com mais Coisas de Cuba. Até lá.
1: Antes que todo for Innoshibitores, antes que todo sea negociaciones hay un preludio espeso desafinado, Altíssimos silencios de sin razones, y el miedo va goteando de los valientes. Antes que os sudores E que a sangre, O instinto Genuino que já Advierte Permutar de destino Se le hizo tarde Que Estou fazendo aqui Amando este país Como darle un beso al mundo y nada más, van de morio capital de los infiernos, solo por los temores se filtre el alma, restos de quien al instante deshicieron, niños que tras el hambre com calma viejos jinetes del horror que han aprendido con a distância anestesiar los disensos, com sensação de não é aqui não é a mim não são os míos, cabalga sobre nuestro pedido não é minha ciudad, luego será. no são mis hijos, somos a mesma humanidade, todos frente ao mesmo acerto.